0: Hallo und herzlich willkommen zu IMAGE, deinem Coaching-Podcast mit Elisabeth Hanke. Ich freue mich, dass du da bist. Heute will ich dir ein paar Tools zeigen, wie du mit deiner inneren Kritikerin und deinem inneren Kritiker umgehen kannst. Ich habe die Frage aus der Coaching-Community bekommen und freue mich total über diese Frage, weil ich glaube, das ist ein Thema, das ganz viele Menschen bewegt und mich auch ganz lange Zeit bewegt hat. Und das Schöne, was ich dir am Anfang erzählen kann, ist, ich hatte eine sehr starke innere Kritikerin. Ich lese dir auch gleich mal einen Artikel vor, den ich geschrieben habe über das Monster in meinem Kopf. So habe ich die, diese Stimme genannt, die irgendwie anscheinend nichts Besseres zu tun hat, als das zu beobachten, was ich die ganze Zeit denke, fühle und tue und darüber eine wenig charmante Meinung zu haben. <lacht> Und diese innere Kritikerin oder dieser innere Kritiker, der kann unsere Lebensqualität wirklich negativ beeinflussen, weil entweder nehmen wir das so als Hintergrundrauschen immer wahr ähm, oder in Zeiten, wo wir sehr verletzlich sind oder sehr beansprucht sind, ähm, wo wir Stresshochphasen haben, kann diese innere kritische Stimme so stark werden, auch in Übergangsphasen, in Orientierungsphasen, in Phasen der Unsicherheit, wo wir Entscheidungen treffen dürfen für unser Leben, an diese innere kritische Stimme uns tatsächlich ja auch vom, von dem abbringen und weglocken, was wir eigentlich ahnen und in uns gewiss haben, was unser nächster Schritt ist. Deswegen ist es so wichtig, sich mit dieser inneren Stimme auseinanderzusetzen. Und ich lese euch gleich einmal vor, das habe ich vor sechs Jahren ungefähr geschrieben. Und das, was ich euch ähm, direkt spoilern möchte und was so schön ist, ist, dass ich vor ungefähr, mh, ich weiß nicht, drei Jahren oder so, gemerkt habe, dass diese innere kritische Stimme in mir gar nicht mehr da ist. Sie ist einfach weg. Und ich habe das gemerkt, als ich eines Morgens wach geworden bin und nicht der Gedanke kam, oh Mann, Oh, dein Körper fühlt sich so müde an, warum kannst du nicht irgendwie besser drauf sein, wenn du aufstehst, du bist so ein Morgenmuffel. <lacht> oder am Abend diese innere Stimme, die gesagt hat, oh, das hast du nicht geschafft und darum musst du dich kümmern und das, was du da gesagt hast, das, hat, das hätte der andere falsch verstehen können und es hätte halt so anders machen müssen. So, irgendwie vor drei Jahren oder so war diese innere Stimme nicht mehr da. Und stattdessen bin ich aufgewacht mit dem, und es war wirklich wie so eine Überraschung, ich bin aufgewacht mit dem Gedanken, ich habe dich lieb. Ich mag dich so gerne, Elisabeth. So so schön, dass du da bist. Ich wünsche dir einen so schönen Tag. Und am Abend bin ich eingeschlafen mit dem Gedanken, ich liebe diesen Körper. Es ist so schön, in diesem Bett zu liegen. Ich bin so dankbar, dass ich da bin. Ich liebe mich. Und das sind keine Affirmationen gewesen, sondern ich erlebe das als, als ähm, Gedanken, die einfach auftauchen, besonders in diesen Phasen, wenn ich morgens aufwache und abends ins Bett gehe. Und das hat sich so verstetigt, also heute morgen bin ich auch so aufgewacht mit diesem Gedanken, der einfach aufgetaucht ist, ich habe dich lieb. Und das ist so wunderschön und diese, die, also ich habe, wenn ich in mir suche, dann da ist diese innere Kritikerin ist einfach nicht mehr da, das ist wie leerer Raum. Und in diesem leeren Raum tauchen jetzt andere Stimmen auf. Ich stelle auch meine Ideen nicht mehr in Frage, meine Projekte, ich bin ausgerichtet, ich weiß, was ich will und ich habe da keine Frage mehr darüber oder keinen Kommentar dazu. Wäre noch vor ein paar Jahren, und das wirst du gleich merken, wenn ich dir den Text vorlese, diese innere Stimme so stark war, die mir so Sachen gesagt hat, wie in der Badewanne, oh, du hast so dicke Oberschenkel, du kannst dich selber gar nicht annehmen und liebhaben mit so dicken Oberschenkeln. Entschuldige mal. <lacht> Hallo? <lacht> was für ein bescheuerter Gedanke. Aber den kennst du, sowas ähnliches kennst du bestimmt, oder? Oder die innere Kritikerin, die, ja, die einfach sagt, ähm, du wirst davon nie leben können. Von dem, was du in die Welt bringen wirst, wirst du nie Geld machen können oder einfach ein gutes, gutes Leben leben können oder, oder. Und diese Stimme ist nicht mehr da und ich erzähle dir das, weil ich dir Mut machen möchte, dass wir tatsächlich auf diesem Heilungsweg und auf diesem Transformationsweg ähm, in neue Level eintauchen, in neue Phasen auftauchen, wo sich etwas Altes in uns verabschieden kann. Und ich will dir auch gleich sagen, bei mir heißt es jetzt nicht, dass ich nur noch voller ähm, rosa Wolken bin und nur noch voller Liebe, weil das, was ganz spannend ist, was jetzt auftaucht, ist eine andere Ebene von, ähm, von Schmerz. So also die innere Kritikerin, der innere Kritiker ist mental, der ist in deinem Kopf, das sind Gedanken diese Gedanken lösen Gefühle aus und diese Gefühle lösen Handlungen aus und eben Entscheidungen und dann Handlungen und werden zu Ergebnissen in deinem Leben. Deswegen ist es so wichtig, sich mit dieser kritischen Stimme auseinanderzusetzen. Ähm Jetzt würde ich sagen, habe ich eine gesunde, kritische Stimme in mir, die einfach noch mal hinterfragt und guckt und sagt, okay, so wie du dir das vorstellst, sprich noch mal mit dem und dem. Ich weiß, die haben andere Kompetenzen, andere Perspektiven anderer Erfahrungen, das könnte das anreichern, vielleicht habe ich einen blinden Fleck, also ich gehe sagen sachlich um mit Kritik, aber diese Bewertung, die innere Kritikerin oder der innere Kritiker zeichnet sich durch diese starke Bewertung aus, diese starke Meinung, das habe ich nicht mehr, aber das, was neu aufgekommen ist, ganz spannend in mir, ist, dass jetzt zum Beispiel Scham aufkommt und Scham ist etwas, das kommt nicht aus den Gedanken, Scham kommt wirklich so tief aus dem Körper und es ist so wie eine Hitzewelle, die aus dem Körper unten, aus dem Körper aufsteigt, nach oben. Und dann kommen erst Gedanken. Also andersrum. Die innere Kritikerin, der innere Kritiker macht dir Gedanken und dann fühlst du was und dann entscheidest und handelst du. Und die Scham nehme ich so wahr bei mir, die kommt wie eine Hitzewelle, so aus dem Unterleib nach oben, geschossen in den Kopf, durch den ganzen Körper. Und dann kommen die Gedanken, die zu dieser Scham passen. Also die ist wie eine Welle, und die bringt so Gedanken von unten nach oben mit oder das Hirn sucht sich dann Gedanken aus, die zu dieser Energie von Charme passen. Das ist ganz spannend. Und das wollte ich euch nur auch erzählen, dass dieser Heilungsprozess und Transformationsprozess viele Schichten hat. Wenn du dich auf den Weg der Potenzialentfaltung begibst, ist es auch ein ungemütlicher Weg, aber es ist einer, der sich unendlich lohnt, weil du eben wenn du in Kontakt kommst, auch mit all diesen Schichten in dir, die du vielleicht ablehnst, so, boah, ich kann meinen inneren Kritiker überhaupt nicht mehr leihen, ich finde ihn so blöd, oder, oh, dieses Scham, das kotzt mich so an, warum habe ich das, nervt mich so. Aber wenn du mit diesen ganzen inneren Themen in Kontakt kommst und liebevoll und mit einer Heilungsabsicht in Kontakt kommst und auch mit dieser Neugierde, was will mir das zeigen, was kann ich hier lernen, was kann ich hier befreien, ähm, kommst du einfach den, also es ist wie, wenn du deinen inneren Raum so reinigst, so klar machst und so viel Liebe reingibst in alles, was du bist. In das, was du als vielleicht als Schatten empfindest und genauso, was du als Licht empfindest. Also dieser Heilungsweg ähm, hört auch nicht auf, wenn die innere Kritikerin nicht mehr da ist, aber es ist wirklich eine bessere Lebensqualität, ohne diese innere Kritikerin zu leben. Ähm, und mit einer eher Erwachsenen, sehr sachlich-kritischen Stimme arbeiten zu dürfen. Und deswegen ist mir die Folge auch ganz wichtig, einfach um dir zu zeigen, es kann sich verändern, es wird sich verändern und es kann sich sogar auflösen. Und gleichzeitig ist es nie das Ende. So, das jetzt mal zum Kontext und zum Vorwort. Dann lese ich dir jetzt zuallererst mal diesen Artikel vor, den ich geschrieben habe vor sechs Jahren oder vor sieben Jahren, das weiß ich nicht mehr genau. Dann hast du ein Gefühl dafür, ähm, wie das bei mir war, <lacht> mit dieser inneren kritischen Stimme. Und danach teile ich mit dir ähm, ein paar Übungen, die mir geholfen haben, ähm, diese innere Stimme zu verwandeln oder ja, sie einfach ähm, ich weiß auch nicht, wie ich das sagen soll, aber sie, sie einfach wie irrelevant werden zu lassen, vielleicht. Okay. Geschichtenzeit. Eine Abrechnung mit dem Monster in meinem Kopf. Komm schon, genug gezweifelt, genug, genug. Ich habe genug. Ich habe genug von meiner eigenen Frechheit, mich anzuzweifeln und klein zu halten. Ich habe genug von meiner durch Demut getarnten Schüchternheit. Genug auch Angst gehabt vor den kleinen und großen Monstern meiner Fantasie. Genug gedeckelt und versteckt und lieb gelächelt, wenn mir jemand ein Kompliment gemacht hat. Jetzt, jetzt, oh meine Güte, jetzt hole ich meine Wunder hervor. Ich tauche tief bis in die letzten Winkel und Ecken meiner Seele. Und von dort hole ich die schönsten Perlen, knüpfe aus meinen Wundern eine Perlenkette und trage sie stolz und aufrecht umher. Denn warum nicht? Ich habe es so satt, mir immer wieder die Frage zu stellen. Was willst du denn? Willst du das wirklich? Ist das wirklich das Richtige für dich? So tun, als ob ich es nicht wüsste. Vier Tagebücher sind gefüllt mit meinen Träumen. Ich kenne mein Anliegen so gut wie nichts anderes auf der Welt. Ich kenne mich und es reicht. Es reicht. Es reicht immer wieder, diesen klebrigen, speckigen Gedanken zu folgen. Was wagst du? Wer bist du denn schon? Du weißt doch nichts. Ach, halt den Mund, hör doch auf, du dickes, doves Monster in meinem Kopf. Mir reicht es, wirklich. Ich habe dich so satt, ich bin so satt, hörst du, und gleichzeitig habe ich Hunger. Ich bin so ausgehungert nach meiner Liebe zu mir selbst, nach meinem Stolz und meiner Würde, nach den vielen unendlichen kreativen Formen meiner Ideen. Ich habe Hunger nach Leben. Und ich werde jetzt essen. Ich werde klotzen und kleckern. Ich werde lieben und dann noch mehr lieben und noch mehr, noch mehr, noch mehr. Du wirst dich wundern. Dir wird schwindelig werden vor so viel Lachen und Freude und Vertrauen. Ich kündige dich. Hörst du? Du musst nichts unterschreiben. Nein, nein. Du brauchst dich auch nicht wehren, meine Süße, mein klebriges Buhmonster, denn ich bin hier der Chef. Fristlos entlassen bist du, fristlos. Ach ja, und bevor du gehst, ich vergebe dir. Ich vergebe mir für all den Quatsch, den ich über mich geglaubt habe, für all die Zeit, die ich mich in angstvollen Fantasien verloren habe, für jeden Gedanken, den ich niemals, niemals einem anderen Menschen an den Kopf schmeißen würde, aber mir. Und wenn wir schon dabei sind, dann nimm doch bitte deine Schwestern und Brüder aus den Köpfen meiner Liebsten und meiner Klientinnen und meiner Seminarteilnehmer mit. Sammle sie alle ein und dann haut doch ab. Denn ich halte es nicht mehr aus, dass die schönsten und wunderbarsten Menschen vor mir sitzen und mir erzählen, wie wenig sie sich vertrauen und wie wenig sie sich lieben und wie wenig sie von ihren Talenten wissen. Ich habe es so satt. Schluss jetzt, stopp jetzt, tausend Stoppschilder hast du in meinem Kopf aufgestellt und in den Köpfen meiner Liebsten. Und jetzt stelle ich dir das größte Stoppschild auf, es sprengt sogar meine Fantasie, es leuchtet und funkelt, pink. Ja, fürchtest du dich jetzt? Gut, gut du Monster. Mein Gott, du zitterst ja, so erschöpft bist du, du liebes, armes Monster. Komm, ach komm, du weißt es ja auch nicht besser. Na komm schon, komm in meinen Arm. Ruh dich mal aus. Lass mal los, du armes Ding. Ich habe dir so viel Verantwortung übertragen. Du musstest Chef spielen, obwohl du das gar nicht bist. Jetzt bin ich ja da. Ich nehme das Steuer in die Hand. Ich weiß, wo es lang geht. Du kannst jetzt ausruhen. Lass los. Ich bin jetzt da. Endlich. <lacht> Das ist die Geschichte von der Abrechnung mit dem Monster in meinem Kopf. Und du kannst ja mal hinspüren, wie du resonierst mit dieser Geschichte und ob du das kennst, diese ganzen ähm, Gedanken und Gefühle und die Beziehung, die du hast mit deiner inneren Kritikerin oder deinem Monster in deinem Kopf. Ähm, und ich glaube, in dem Artikel sind schon so viele Ideen drin, wie du mit, diesem inneren Kritiker oder dieser, diesem Monster in deinem Kopf, dieser inneren Kritikerin umgehen kannst. Und gleichzeitig auch ähm, ja ist da einfach diese, diese Wahrnehmung davon, dass diese innere Kritikerin auch ein Teil in dir ist, der geliebt werden will und der loslassen möchte und der angenommen werden will. Also, was hat mir geholfen? So, das war vor sechs Jahren und jetzt, ähm, jetzt ist sie einfach nicht mehr da. <lacht> nicht auf diese Art und Weise. Und das eine, was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass du wirklich ausgerichtet bist. Ich war so hungrig nach Leben, ich bin immer noch hungrig nach Leben. So hungrig, so sehnsüchtig, so hungrig nach Liebe, nach nach dieser Liebe in mir, sie wirklich mit jeder Faser meines Körpers zu spüren im Alltag und nicht nur momentweise und nicht nur phasenweise und nicht nur in guten Phasen, sondern unabhängig von dem, was im Außen passiert, unabhängig von dem, was im Innen passiert. Ich hatte so eine klare Ausrichtung. Ich wollte nicht mehr gefangen sein in diesen inneren Netzen, von limitierenden Gedanken, von Angst, von Scham, von Schuld, von nicht genug sein, sich es nicht erlauben, sich immer wieder zurücknehmen, nicht bei sich sein können, weil man immer bei den anderen ist, um in irgendeiner Weise zu gucken, dass es allen gut geht, ohne dabei auch zu schauen, wie es einem selbst geht. Ich war einfach satt. Ich war satt von mir selbst, satt von dem, wie ich mich steuern lassen habe von diesen Gedanken und von diesen Emotionen, die dann kommen ähm, und ich war hungrig, ich hatte eine klare Ausrichtung und ich hatte ein klares Stopp, so nicht mehr, nein, 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 Stopp, Stopp, Stopp. Und das war wirklich so wie, die Stoppschilder mal umzudrehen, weil diese innere Kritikerin hat in mir so viele Stoppschilder aufgestellt. Da darfst du nicht lang, das darfst du nicht machen, da darfst du dich nicht sichtbar machen, so darfst du nicht sein, bla bla bla. Und diese Stoppschilder mal umzudrehen und zu sagen, nein, ich weiß, was ich will, ich verankere mich wirklich ganz tief in dieser Absicht, die, die mich zieht, die mich begeistert, die mich mit Leben erfüllt, ich will... Ein Leben voller Wunder. Ich will ganz in Liebe leben. Und ich drehe die Stoppschilder mal um zu diesen ganzen kritischen Stimmen in mir, die mir das verbieten. Und das ist das Erste, was wir machen können. Geh in deine Ausrichtung wofür lohnt es sich, in diesen Transformationsprozess mit deiner inneren Kritikerin oder deinem inneren Kritiker zu gehen? Wofür lohnt es sich? Wofür brennst du? Was ist möglich? Wie bist du? Wie fühlst du dich an? Wie handelst du? Was entscheidest du? Was kreierst du, wenn du nicht mehr an der Hundeleine deiner inneren Kritikerin hängst, die dir ganz klar sagt, du darfst zehn Schritte gehen, aber mehr nicht. Und du darfst so schnell gehen, aber schneller nicht. Und du darfst dahin gehen, aber nicht dahin. ja. Formuliere für dich eine Absicht, die dich komplett mit Leben füllt, und zwar deinen ganzen Körper, jede Zelle. Und das ist so wichtig, weil wir Menschen sind und es nicht nur reicht, im Kopf etwas zu wissen und zu verstehen, sondern es ist so wichtig, dass wir es wirklich körperlich wahrnehmen können, was für uns möglich ist. Und das erzeugt so viel Zug nach vorne und so viel Energie, dass alles, was dem nicht dient, was deiner Vision nicht dient, deiner Ausrichtung nicht dient, über die Jahre abfallen muss. Und du kannst dich auf einen wunderbaren Transformationsprozess gefasst machen, wenn du wirklich Ja sagst zu dem, was du willst, was deine Ausrichtung ist. Und meine Erfahrung ist, dass wir jetzt hier auf einer Ebene von Ausrichtung arbeiten, wo wir weggehen vom Außen, ja? wo wir nicht sagen, okay, meine Ausrichtung ist, äh, ein Haus zu haben und Kinder und eine Weltreise zu machen und die sondern wo wir wirklich in unser Sein gehen und unser Sein mitnehmen und sagen, meine Ausrichtung ist für, zum Beispiel für mich die Liebe in mir zu leben und zu spüren und zu finden und da, wo ich noch keine Liebe hinbringen kann, wo ich noch keine Liebe hingebracht habe, dass mir mein Körper, mein Leben das aufzeigt, damit ich da Liebe hinbringen kann, in all die Ecken und Winkel meiner Seele, <lacht> wo, ich, wo, wo ich noch nicht bereit bin, ähm, das zu lieben. Ja, also Es ist auch wirklich so ein Wandlungsprozess. Also, was immer es für dich ist, Lebendigkeit, Begeisterung, Inspiration, Freiheit, in Freiheit zu leben, ähm, in absoluter Sanftheit und Mitgefühl zu sein mit dir selbst. Ähm, was immer deine Ausrichtung ist auf der Seinsebene. Hier arbeiten wir auf der Seinsebene. Es ist viel kraftvoller, als ähm, zu sagen, was ich mir wünsche, was ich im Außen materialisieren soll. So und dann sich nochmal umzudrehen und zu sagen: Wirklich, Stopp, Nein. Nein zu all den kritischen Gedanken und das ist so der erste Schritt, bevor wir dann in die, auch in die Heilung gehen von diesen ganzen kritischen Gedanken, aber erstmal zu sagen, nein, diese Art und Weise, wie ich mit mir umgehe, so würde ich mit niemand anderen umgehen, aber ich tue es mit mir, nein, stopp, ich liebe mich genug, dass ich dazu ein klares Nein habe, so, das ist mal der erste Schritt. Und dann der zweite Schritt, der mir extrem geholfen hat, war diese Stimme der inneren Kritikerin, also ich mache es jetzt weiblich, weil, weil, es mal, weil ich jetzt über mich spreche, ähm, diese Stimme der inneren Kritikerin wahrzunehmen und zu explizieren, weil wir manchmal diese Gedanken gar nicht so bewusst wahrnehmen, sondern ist es ist mehr so ein Rauschen, so eine Stimmung in uns, so eine drückende, negative irgendwie fühlen wir uns so schnell bewertet und so schnell abgelehnt, auch von anderen und merken gar nicht, dass wir uns selber ja auch ablehnen und dass wir selber auch so kritisch mit uns sind. Um mal wirklich zu explizieren, wenn diese innere Kritikerin sehr stark war, was sagt die? Diese Gedanken aufzuschreiben und dann jeden einzelnen Gedanken mit der simplen Frage zu überprüfen, ist dieser Gedanke wahr? Ist es wahr, dass wenn ich... Ähm, ist es wahr, dass selbst wenn ich finde, dass meine Oberschenkel dick sind, ich mich nicht lieben kann und meinen Körper nicht annehmen kann und nicht Spaß im Freibad haben kann, ist das wahr? Selbst wenn, selbst wenn ich nicht, ne? selbst wenn ich nicht den Gedanken denken könnte ähm, oder selbst wenn ich nicht sagen könnte, ich liebe meine Oberschenkel, ich meine, es ist ein total dummes, simples, simples Beispiel, aber das sind ja die Sachen, die wir so kennen, ne? Ähm, daran, daran hängt sich ja so eine innere Kritikerin auf. Einfach zu sagen, ist es wahr, dass selbst wenn ich, die nicht, wenn ich sage, die sind zu dick, einfach zu sagen, und ich liebe mich auch damit und ich liebe auch, wenn sie dick sind. Ist doch toll, ich liebe sie auch, wenn sie dick sind. Das kann ich. Ist es wahr, dass ich das nicht kann? Wisst ihr, das ist das so wichtig. Oder wenn ich sage, wenn die innere Kritikerin sagt, du wirst dich nie finanzieren können. Selbst wenn ich in dem Moment nicht daran glaube, dass ich mich finanzieren kann, ist es wahr, dass ich mich nicht finanzieren kann und dass ich, dass ich deswegen das, was ich in die Welt bringen will, nicht machen kann? Gibt es nicht Wege, die ich finden kann, Lösungen, die ich finden kann, um trotzdem das zu leben, auch wenn ich glaube, dass ich es nicht finanzieren kann? So Das ist so wie der erste Baby-Step. Und dann zu sagen, dann kommt man ganz schnell drauf, ja und ich kann mich ja finanzieren. Und ja, ich habe ich hab einen schönen Körper, ich, ich brauche brauch meinen Körper nicht kritisieren, ich brauche meine Fähigkeiten nicht kritisieren. Aber wichtig ist mir immer, dass wir diese kleinen Schritte gehen, ja? dass wir nicht einfach ähm, etwas Positives sagen, woran wir aber nicht glauben. Wir müssen immer schon auch glauben, daran glauben können, damit es wirkt. Also, die Übung ist simpel. Du entweder du schreibst dir alles auf, was deine innere Kritikin sagt. Du machst das mal jeden Tag fünf Minuten oder du machst es in deinem Alltag, wenn du an der Bushaltestelle wartest oder spazieren gehst und diese Gedanken tauchen auf, nimmst du dir die jenen Gedanken und fragst: Ist es wahr? Ist es wahr? Ist es wahr? Ist es wahr? Und natürlich ist es nicht wahr. Weil es sind nur Bewertungen, es sind Kommentare, es sind Urteile. Bewertungen, Urteile sind niemals wahr. Es sind nur Perspektiven und es gibt auf jede Situation hunderte von Perspektiven. Wir wählen eine und wir wählen an die zu glauben. Aber wenn wir sie hinterfragen, unsere Perspektive, die uns nicht gut tut, ja, die so kritisch und so verurteilend zu uns selbst ist, ist es wirklich wahr? Nein, ist es ist nicht wahr. Dann kannst du den Gedanken loslassen, weil warum solltest du an etwas glauben, das nicht wahr ist? Das ist für mich die zweite Übung. Die habe ich lange, lange gemacht, die mache ich immer noch, wenn so Glaubenssätze kommen. So aus meiner Erfahrung oder weil ich in irgendetwas noch nicht Erfahrung habe und Meinungen übernommen habe von anderen. Also wenn ich merke, ähm, ja da ist ein Glaubenssatz ähm, in mir. Der mich jetzt behindert, einen weiteren Schritt zu gehen, dann frage ich auch, ist das wahr? Und es ist nicht wahr, also warum sollte ich dran glauben? Und schon machst du ein freies Feld auf. Und was man dazu sagen muss, ist ganz, ganz wichtig: Wenn du diese Art von mentaler Arbeit machst, geht es nur, wenn du bewusst Bewusstsein hast, wenn du dir bewusst wirst dass du diese Gedanken denkst, weil wir denken über 60.000 Gedanken am Tag, ich kriege die nicht mit alle. Ich glaube, du auch nicht. Ich glaube, wir würden auch verrückt werden, wenn wir die alle mitkriegen. Aber wenn du in diesen, in diesen Arbeitsprozess mit der inneren Kritikerin oder dem inneren Kritiker ihm gehst, ähm, ist es wichtig, dass du dir immer wieder bewusst machst, was du gerade denkst. Wenn du, dich, wenn du dir bewusst machst, was du denkst, schaffst du automatisch eine Distanz zu dem, was du denkst, was du fühlst, wie du entscheidest, wie du handelst. Und dadurch kannst du eine andere Wahl treffen, eine andere Perspektive einnehmen. So, das ist Schritt zwei, diese mentale Arbeit. Über diese Frage ist es wahr. Und meine Erfahrung, du doch bald damit, ähm, aus meiner Erfahrung ist das ein ständiger Prozess, weil wir produzieren die ganze Zeit Gedanken und manchmal sind es, oder oft sind es ja noch nicht mal unsere eigenen, sondern die Gedanken unserer Familie, die Gedanken unserer Kultur, die Gedanken unserer Gesellschaft, die Gedanken unserer Freunde, die Gedanken unseres Arbeitsumfeldes etc. pp. Wir, wir bewegen uns ganz, ganz viel im Glaubenssystem. Das heißt, dieses mentale Hinterfragen deiner Gedanken ist nicht etwas, wo man mal sagt, ich mache das jetzt mal drei Wochen, jeden Tag eine kleine Übung oder so, und dann ist es vorbei, sondern es ist ähm, eine Haltung, eine Art zu leben, eine Art, dir mehr Fra Freiraum im Geist zu schaffen und ja einfach alles abfallen zu lassen, was dir nicht mehr dient. Das andere, Nummer drei, ähm, das habe ich in dem Artikel auch, oder in diesem kleinen Text auch geschrieben, ist vergeben, vergeb dieser inneren Stimme, und damit vergib dir selbst, weil diese innere Stimme ist ja ein Teil von dir. Du bist es zwar nicht, aber sie ist ein Teil von dir. Und du gibst ihr Raum und du lädst sie ein und du lässt sie zu und du lässt sie laufen. Und da ist ganz viel ganz viel Vergebung auch wichtig für sich selbst, ja, dass wir das zugelassen haben, dass wir dass wir dem geglaubt haben, dass wir diesem inneren Kritiker mehr geglaubt haben als, als uns selbst. Und da kannst du als Übung, wenn du magst, einfach einen Vergebungsbrief schreiben und sagen, ich vergebe mir für all die Gedanken, mit denen ich mich klein gemacht habe, mit denen ich mich zurückgehalten habe, mit denen ich mich kritisiert habe etc., und du kannst, wenn es dir leichter ist, zuallererst diesem Teil vergeben, also wirklich, wie ich das gemacht habe, erstmal in diesem Text diesen, mit diesem inneren Monster, in dieser inneren Kritikerin zu sprechen und sie zu adressieren und dann in diese andere Haltung reinzugehen, wo du merkst, ja, und das ist ja auch ein Teil von mir. Und ich habe zugelassen und ich habe Raum gegeben und ich habe geglaubt und ich vergebe mir auch. Das ist wichtige, heilsame Arbeit und es kann aber auch schon reichen, das zu hören. Du musst gar keine Übung dazu machen und einfach nur, wenn, wenn du im Alltag merkst, da kommen wieder diese Gedanken, einfach zu sagen: Oh, ich vergebe mir dafür, dass ich mir so weh tue. Es ist okay. Es ist nur ein Teil von mir. Es ist okay. Ich vergebe mir. Das ist das Dritte. Mm. Das vierte ist, was wirklich, 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 wirklich hilfreich ist, und zwar mental genauso wie emotional und genauso wie körperlich, ist die Achtsamkeitsmeditation. Dass du dich regelmäßig hinsetzt, dich mit deiner Atmung verbindest, deinen Körper wahrnimmst, deine Gefühle wahrnimmst und deine Gedanken. Alles, was sich in dir bewegt, ist okay. Du bist dieser Raum in dem dein Körper ist, in dem deine Gefühle sind, in dem deine Gedanken sind und du nimmst wahr, was sich in dir bewegt, ohne es zu bewerten, ohne es zu kritisieren, ohne es verändern zu wollen. Und das ist paradox, weil wenn wir zum Beispiel so geplagt sind mit negativen Gedanken über uns selbst oder über andere oder die Welt, wir wollen das ja verändern, wir wollen das ja weg haben, aber... Damit verstärken wir es nur. Das, was wirklich hilft, ist eben diese klare Ausrichtung. Wie will ich mich anspielen? Wo will ich hin? Stopp zu diesem Negativen. Das will ich nicht mehr. Und jetzt mache ich wieder, da bin ich klar, und jetzt mache ich wieder einen Raum auf. Einen Raum, in dem alles sein darf. Aber ein Raum, in dem ich nicht mehr reagiere auf das, was sein darf. So. Und was passiert ist, dass die Gedanken ins Leere laufen dass die Gefühle ins Leere laufen und dass die Körperreaktionen ins Leere laufen und indem diese Bewegungen in dir ins Leere laufen, beruhigen sie sich. Und indem du dich immer stärker wahrnimmst als die Beobachterin, als der Beobachter, als diese stille Instanz, die sich nicht verändert, die immer da ist und die all das beobachtet, was sich in dir als Mensch bewegt, in dem schaffst du das, diese, diesen Hintergrund der Stille, der immer für uns da ist, im Alltag wahrzunehmen und dann beobachtet dich nicht mehr der innere Kritiker und kommentiert die ganze Zeit charmant über dich, sondern es beobachtet dich oder du beobachtest dich in dieser stillen Instanz, wie bei der Meditation. Und das kommt dann immer mehr im Alltag vor, dass du wahrnimmst, ah, da sind diese Gefühle und da sind diese Gedanken und mein Körper ist gerade so und das ist schön und das darf so sein. Und du lässt es einfach zu. Also was wir mit der Achtsamkeitsmeditation trainieren, ist einmal ähm, die Distanz zwischen den Bewegungen in uns, auf Körper-, Gefühls- und Gedankenebene, wahrzunehmen, dass wir das nicht sind. Es nicht zu verurteilen, dass es da ist, sondern anzunehmen, in Liebe anzunehmen. Liebe ist neutral, Liebe, Liebe kann nichts ausschließen. Liebe nimmt alles an, Es ist einfach ein neutraler Zustand, in dem alles sein darf. Und diese Erfahrung ist für uns so heilsam, weil das haben wir uns ja gewünscht. Das wünschen wir uns ja immer noch, oder? Dass wenn wir grantig sind, dass wir trotzdem geliebt sind, dass wenn wir traurig sind, wütend sind, verzweifelt, hilflos, dass trotzdem jemand da ist, der uns liebt und annimmt, so wie wir sind. Was ist, wenn wir das für uns sein können? Dass wir uns in all dem annehmen können. Und das ist für mich so der Game Changer gewesen, wo diese innere kritische Stimme so wie ausgelaufen ist. Weil, ja ich ihr nicht mehr geglaubt habe und ich diese Distanz zu diesen Gedanken einnehmen konnte. Und zwar keine kühle Distanz, sondern eine liebevolle Distanz. Das ist so, bin ich jetzt beim vierten glaube ich schon, das vierte, die Achtsamkeit, Achtsamkeitsmeditation. Genau, und das Fünfte ist was sehr Praktisches, was sehr Pragmatisches, gerade in, äh, wenn der innere Kritiker oder die innere Kritikerin sehr stark wird in Entscheidungsprozessen, in Orientierungs- oder Übergangsphasen, dann ist es sehr, 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 sehr wichtig und hilfreich, sich alles, wirklich sich die Zeit zu nehmen und sich den Raum zu gönnen, alles aufzuschreiben, was diese Stimme dir sagt, denn... Gerade in Entscheidungsübergangs- und Orientierungsphasen, also wir stehen an einer Weggabelung, gehen wir links, rechts, geradeaus zurück, bleiben wir sitzen, können wir auch, fliegen wir weg, fliegen wir weiter, gehen wir zu Fuß, nehmen wir das Auto, nehmen wir das Fahrrad. So symbolisch gesprochen, ja, da ist viel zu entscheiden. Und in solchen Situationen liegt in der kritischen Stimme oft ein wahrer Kern, ein sachlicher wahrer Kern. Mein Coaching-Ausbilder hat immer gesagt, in dem Konflikt, ob mit dir selbst oder mit anderen, ist 90% Prozent Drama, was ausgedrückt und gesagt oder gedacht wird, und 10% ist wahrer Kern. Und wenn, sagen deine innere Kritikerin eskaliert, weil du gerade in einer unsicheren Situation bist, wo du Weichen für dein Leben stellst und eben nicht weiß, gehe ich links, rechts, so, wo gehe ich hin? Und ähm, genau, diese innere Kritikerin dann sehr, sehr stark präsent ist und alles in, sagen, alles in Zweifel stellt, was du entscheidest und immer, da, ist das wirklich das und kannst du das und schaffst du das und was sind die Konsequenzen und blablabla. Das ist total spannend, sich dann wirklich aufzuschreiben, was die sagt und zu gucken, gibt es in dem einen wahren Kern. Und zum Beispiel bei mir früher ging es halt viel um die ähm, irdische Sicherheit, bin ich sicher auf der Erde also kann ich mich finanzieren, ist dann genug Essen da, ist ein Dach über dem Kopf da und ähm, also all diese Dinge, ähm, auch ganz viel, <lacht> ging es es ging eigentlich immer um dieses irdische Vertrauen ne? und sagen, diese bin ich hier sicher, auf dieser Erde in meinem Körper auch viel projiziert sich das dann auf Körperängste, also auf die Ängste, die sich auf den Körper projizieren ähm, und wenn du dann das alles mal ähm, alles mal aufschreibst und mit dieser Übung, ist das wahr, ist das nicht wahr? Und dann suchst du, wo ist der wahre Kern? Und dann ist der wahre Kern vielleicht jetzt in Bezug auf bei mir diese Finanzthemen damals, vielleicht ja, du musst dich darum kümmern. Und meine Liebe, du kümmerst dich nicht gerne um deine Finanzen. And that's a fact. Und wenn du ein Unternehmen gründen willst und eine Familie, dann solltest du dich vielleicht mal um deine Finanzen kümmern. Und das ist der wahre Kern, and it's true. <lacht> und mit dem Körper zum Beispiel, ähm, das habe ich früher ganz stark gemacht, Ängste auf meinen Körper projiziert, da ist ganz viel Bullshit an Gedanken. Ja? Morgen stirbst du, weil... <lacht> Aber was ist der wahre Kern und zum Beispiel der wahre Kern in dieser sagen, kritischen Stimme, die dann immer wieder ähm, Ängste projiziert auf diesen... Ähm, Lebensaspekt von mir, Körper und Gesundheit, da ist der wahre Kern, den ich finden kann, Sweetheart, kennst du deine Bedürfnisse? Kannst du Pausen machen? Kannst du mal in deinen Körper spüren? Weil du bist schon wieder zehn Schritte weiter. Und das ist der wahre Kern. Und es ist sicher eine gute Idee, sich damit auseinanderzusetzen und da mal eine Veränderung hineinzubringen. Und das ist wirklich das Wunderschöne, das finde ich so wunderschön an der Arbeit mit der inneren Kritikerin oder dem inneren Kritiker, dass da eben auch ein Teil in uns ist, der auf etwas hinweist, auf einen blinden Fleck hinweist, den wir so nicht wahrnehmen und hören, weil wir da vielleicht ja, einfach auch nicht hingucken wollen. So. Ähm, genau, und das kannst du auch machen, diesen wahren Kern herausfinden und den Rest wirklich so weg damit ab auf die ja ab auf die Müllkippe mit dem anderen Quatsch aber den wahren Kern herausfinden und oftmals ist die innere Kritikerin auch laut weil sie einen wahren Kern eine wahre Botschaft vermitteln möchte und ein, einfach endlich Gehör finden will genau und dann was ich noch sagen kann also ich kann jetzt noch Stunden weiterreden aber vielleicht noch einen Gedanken den ich teilen möchte weil am Ende von dem Text ne, mit dem Monster in meinem Kopf. Ähm, habe ich also In diesem Text habe ich quasi an ja meinem inneren Monster ganz viele Stoppschilder aufgestellt und dann am Ende gesagt, oh Gott, du zitterst ja, du bist ja ganz erschöpft, komm in meine Arme. <lacht> und das ist nochmal eine wichtige Botschaft, weil alles in uns hat eine Art von Funktion. Und die innere Kritikerin will dich vielleicht auch vor etwas bewahren, vor dass du Angst hast und wo du noch nicht in die Heilung gegangen bist in Bezug auf diese Angst und sie ist aber nicht du, deine innere Kritikerin ist nur eine Stimme in deinem Kopf, sie ist nur ein Anteil von dir, ein Teil, sie kann nicht heilen, sie kann nicht steuern, sie kann keine Entscheidungen treffen, das bist du und wenn wir nicht integriert sind, ja, wenn wir nicht bei uns sind und wenn wir dann das Gefühl haben, wir sind Opfer von bestimmten Gefühlen in uns oder Stimmen in uns, wie dieser inneren Kritikerin, dann übergeben wir einem Teil von uns Verantwortung für unser Leben und dieser Teil kann die Verantwortung gar nicht tragen. Und dieser Teil ist erschöpft und will auch diese Verantwortung gar nicht tragen. Und wenn wir da wieder hingehen und wahrnehmen, okay, du bist ein Teil von mir und ich bin ganz und ich entscheide für mein Leben und ich nehme dich an und ich höre dir zu und ich entlaste dich auch, ich entlaste diesen Anteil von all den Gedanken, die wir gar nicht mehr glauben müssen, durch die mentale Arbeit, ich entlaste diesen Anteil von all den Emotionen, die er tragen muss durch das Vergeben und die Achtsamkeit und ich entlaste diesen Teil, indem ich mich nicht mehr verwechsle damit, auch durch die Achtsamkeit und durch die Verantwortung, die du für dich übernimmst und für dein Leben und für deine Ausrichtung. Ja, dann, dann aus meiner Erfahrung äh, beruhigt sich dieser Anteil in dir. ähm ja, und auch eben in dieser Bereitschaft, die Botschaften wahrzunehmen, die da drin liegen. Und das, sind, das ist wirklich nur ein kleiner Prozentsatz. Es gibt noch viel, viel mehr Übungen, ähm, Botschaften, Tipps und zu diesem Thema zu sagen. Aber ich glaube, ich habe jetzt mal alles gesagt, was ich sagen möchte oder was... Ähm, was was mir geholfen hat. Ah ja, doch, eine Sache noch. Und da mache ich Schluss. Was ich eine Zeit lang gemacht habe, ist Spiegelarbeit. Und das hat tatsächlich einen Change gemacht. Das ist ganz, ganz ähm, komische Arbeit, wenn man das als erstes, also das erste Mal macht. Aber ähm, Spiegelarbeit ist, du stellst dich vor den Spiegel und du sagst dir, ich liebe dich. Und das habe ich tatsächlich eine lange Zeit gemacht und durchgezogen auch schon länger her, auch so fünf Jahre, sechs Jahre, also so um die Zeit, als ich diesen Artikel geschrieben habe. Und ähm, ich habe mir ein Post-it an den Spiegel gemacht im Bad, ich liebe dich, damit ich es nicht vergesse. Und jeden Morgen und jeden Abend habe ich mir in die Augen geschaut, durchgeatmet und gesagt, ich liebe dich. Auch wenn ich es nicht gefühlt habe, ähm, auch wenn ich mich gerade blöd fand, ähm, auch wenn ich mich gerade geärgert habe, egal. Und wenn ich mich toll fand, egal. Also sagen, egal, egal, egal. Jeden Morgen und jeden Abend, ich liebe mich. In die Augen schauen, ich liebe mich. Und das hat tatsächlich auch sehr, sehr viel überwirkt. Das sind meine Ideen, das ist das, was ich gemacht habe. Ich habe ähm, ja jetzt das Gefühl, dass es gut ist und dass es passt. Und ich hoffe, dass du aus dieser Folge etwas für dich rausnimmst, das für dich spannend ist, das für, die, für dich ähm, hilfreich ist oder einfach eine Inspiration, die dich, ähm, die dich sagen, zu Übungen bringt, die für dich jetzt hilfreich sind. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Sommeranfang. Ähm, alles Liebe, alles Gute, Kopf hoch, Herz offen und Rock'n'Roll. Mach's gut, deine Elisabeth.